0: Viele Schweizer Firmen sind im Ausland in Korruption verwickelt. Das zeigt eine Studie von Transparency International. Warum das ein Problem ist, wir haben nachgefragt. Dann sind in Österreich fünf Frauen an einem Tag umgebracht worden. Wie reagiert man in Österreich nun auf diese Femizide? Wir sprechen mit unserem Korrespondenten. Und bis ins 20. Jahrhundert war Kinderarbeit in der Schweiz weit verbreitet. Was waren die Gründe dafür? Eine Historikerin ordnet ein. Sie hören die Sendung 4x4 vom Mittwoch. 4x4, das sind ausgewählte Themen von SRF 4 News. Am Mikrofon ist Peter Hanselmann. Viele Schweizer Firmen sind im Ausland in Korruption verwickelt. Zu diesem Schluss kommt die Nichtregierungsorganisation Transparency International das nachdem sie über 500 Schweizer Unternehmen zum Thema Korruption befragt hat. Jedes dritte Schweizer Unternehmen, das im Export tätig ist, hat angegeben, dass es informelle Zahlungen im Ausland leistet, entweder an andere private Unternehmen oder auch an staatliche Behörden. Martin Hilti ist Geschäftsführer von Transparency International. Mark Allemann hat ihn gefragt, was konkret passiere, wenn Schweizer Unternehmen sich der Korruption schuldig machten.
1: Hier ist das Spektrum sehr breit. Das dürften Zahlungen sein, die hier fließen, oder andere Geldwerte Vorteile. Weil es sich um illegale Handlungen handelt, werden die Beteiligten in aller Regel das Möglichste tun, um nicht aufzufliegen. Also werden beispielsweise fiktive Beraterverträge verwenden, werden die Zahlungen über Finanzinstitute abwickeln, die möglichst nicht genau hinschauen und so weiter.
2: Man könnte ja auch argumentieren, dass Korruption in gewissen Ländern einfach zur Kultur gehört, dass man nur mit informellen Zahlungen wirklich dort geschäften kann. Warum ist es so problematisch, wenn Schweizer Unternehmen korrupte Geschäfte tätigen? Korruption hat
1: enorme negative Folgen für das Gemeinwesen, die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft. Und deshalb muss sie unbedingt unterbunden werden. Und das Unternehmen, das jetzt in einem hochkorrupten Kontext tätig ist oder tätig werden sollte, muss nicht unbedingt auf das Geschäft dort verzichten, es ist aber gehalten, um so eingehendere Maßnahmen zu treffen, um gewährleisten zu können, dass es eben nicht korrupt ist. Wenn es trotzdem dort tätig ist, die, die Maßnahmen nicht trifft und, und Korruptionszahlungen leistet, führt das zu den erwähnten Schäden und das Unternehmen selber macht sich strafbar.
2: Wenn informelle Zahlungen im Ausland gefordert werden, dann leistet eine Mehrheit der Schweizer Unternehmen solche Zahlungen auch. Was sind die Gründe dafür?
1: Tatsächlich leisten rund ein Drittel der exportierenden Schweizer Unternehmen im Ausland Korruptionszahlungen. Die wesentlichen Gründe dürften sein, dass die Unternehmen, ob schon sie während den letzten Jahren die Maßnahmen zur Korruptionsprävention grundsätzlich ausgebaut haben, weiterhin Lücken haben in den Präventionsmaßnahmen. So haben ein Viertel der Unternehmen keine Verhaltensrichtlinien und die Hälfte der Unternehmen, das zeigt die Studie auch, haben keine unabhängige Gemeldestelle. Dann liegen weiterhin auch Mängel bei der Umsetzung der Maßnahmen vor. So fehlt bei einem Drittel der Unternehmen der sogenannte Tone from the Top. Das heißt, die oberste Unternehmensführung muss punkt der Korruption eine Nulltoleranz selber vorleben und von den Mitarbeitenden aktiv einfordern, wenn dieser Tone from the top vorhanden ist. Bei einem Drittel der Unternehmen ist das nicht der Fall. Dann dürften als weitere Gründe auch zu beachten sein, dass weiterhin zu viele Unternehmen zu wenig sensibilisiert sind für die Korruptionsrisiken und damit verbunden einen zu großen Risikoappetit aufweisen. Und dies dürfte mit befördert werden durch den Umstand, dass die Strafverfolgung nur spärlich erfolgt in der Schweiz.
2: Sie sagen, die Präventionsmaßnahmen in den Unternehmen seien verbessert worden. Trotzdem gibt es nicht weniger Korruptionsfälle. Also irgendein wie scheint hier schon ein Problem zu sein, dass Präventionsmaßnahmen auch oft nicht greifen? Ein Unternehmen, das
1: Korruptionsrisiken hat, und das dürften die allermeisten sein, das ist nicht weiter schlimm, aber ein Unternehmen ist gehalten, Maßnahmen zu treffen, und zwar risikobasierte Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass es nicht korrupt handelt. Das sind Präventionsmaßnahmen und dann muss man die auch implementieren, man muss die leben. Das ist nicht ganz einfach, das ist anspruchsvoll, aber
2: das ist von den Unternehmen gefordert, weil sonst machen sie sich strafbar. Sie haben auch die Strafverfolgungsbehörden angesprochen. Man bricht ja auch Schweizer Recht, wenn man im Ausland eine informelle Zahlung tätigt, doch nur wenige Fälle landen vor Gericht. Warum? verfolgen die Strafverfolgungsbehörden so wenige Fälle? In 20 Jahren des Bestehens
1: der betreffenden Strafbestimmung wurden gerade mal elf Schweizer Unternehmen rechtskräftig verurteilt. Also wir haben ganz offensichtlich ein Problem mit dem Vollzug dieser Bestimmung. Das hat verschiedene Gründe. Zuerst einmal hat das damit zu tun, dass diese Delikte im Verborgenen stattfinden und sehr schwierig aufzudecken sind, also dass es den Strafverfolgungsbehörden bereits am erforderlichen Anfangsverdacht allermeistens mangelt. Dann ist die Beweisführung anspruchsvoll. Bei internationalen Konstellationen ist die Strafverfolgung auf die Rechtshilfe angewiesen. Typischerweise funktioniert die nicht so gut, bis vielleicht sogar gar nicht mit den betreffenden Ländern. Es geht ja um korrupte bis hochkorrupte Länder. Und dann ist das auch ressourcenintensiv. Die Strafverfolgungsbehörden haben begrenzte Ressourcen. Also alles in allem führt es das dazu, dass die Strafverfolgungsbehörden zu weiten Teilen auf die aktive Mithilfe, der fehlbaren Unternehmen angewiesen sind. Idealerweise sogar auf die Selbstanzeige, wenn es gelingen soll, sie strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Dafür braucht das Unternehmen aber entsprechende Anreize und die fehlen in der Schweiz bislang. Das sind im Wesentlichen die Hauptgründe für die mangelnde Verfolgung bislang.
0: Sagt Martin Hilti, er ist Geschäftsführer von Transparency International. In Wien sind am Wochenende, an einem einzigen Tag, fünf Frauen ermordet worden. Von Männern. Das sind so viele Femizide wie im gesamten letzten Jahr in der österreichischen Hauptstadt. Das zeigen die Zahlen des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser. Fünf Frauenmorde in 24 Stunden. Wie fallen da die Reaktionen in Österreich aus? Das hat Romaner Kaiser Österreich-Korrespondent Peter Balzle gefragt.
3: Nun, die Reaktionen reichen von Entsetzen über Fassungslosigkeit bis zur Ratlosigkeit. Frauenmorde sind ja in Österreich seit Jahren ein großes Thema, weil es hier so viele davon gibt. Aber fünf Femizide an einem Wochenende, das ist eine neue Dimension des Schreckens. Dazu kommt der dreifache Messermord eines afghanischen Asylbewerbers an drei Sexarbeiterinnen in Wien, war geradezu bestialisch an Brutalität kaum zu überbieten.
4: Sie sagen, eine neue Dimension sei das. Weiß man denn, warum haben sich diese Fälle von Frauenmorden jetzt derart gehäuft?
3: Nun, das lässt sich derzeit nicht wirklich sinnvoll erklären. Die Häufung der Fälle war ja wohl ein grausamer Zufall. Am Montag kam ja noch ein weiterer Fall dazu, also insgesamt sechs Morde durch Männer an Frauen. Die drei Fälle haben aber, Kenntnisstand heute, absolut nichts miteinander zu tun und unterscheiden sich extrem. Das eine war der erwähnte dreifache Messermord in einem Bordell. Der Täter hatte die drei Opfer nie zuvor gesehen. Der zweite Fall ist ein Doppelmord, mutmaßlich durch einen Mann an seiner Ehefrau und seiner Tochter. Die Frau hat er erschlagen, die Tochter erwürgt. Der Täter wurde mittlerweile in Slowenien tot aufgefunden. Er hat sich selber getötet. Und der dritte Fall war ein 93-jähriger Mann, der seine 84-jährige Ehefrau erschoss. Dann richtete er die Waffe gegen sich selber. Aber der Suizid scheiterte. Der Mann liegt jetzt schwer verletzt in einem Spital. Hier ist noch nicht klar, ob das Paar vielleicht gemeinsam aus dem Leben scheiden wollte. Sie sehen drei völlig verschiedene Fälle, die sich nicht irgendwie sinnvoll gemeinsam einordnen lassen.
4: Mhm. Aber was Sie gemeinsam haben, Sie haben sich allesamt in der Hauptstadt in Wien ereignet. Schauen wir doch mal aufs ganze Land. Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, der sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt, der sagt, Gewalt an Frauen sei ein strukturelles und auch gesellschaftliches Problem in Österreich. Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, das stimmt ganz ohne Zweifel. Bloß diese Feststellung ist bei allem Respekt auch ein bisschen eine Binsenwahrheit. Das Problem ist hochkompliziert. Österreich zählt die meisten Morde durch Männer an Frauen in Europa. Aber forensische Fachleute verweisen eben auch darauf, dass Österreich im europäischen Vergleich eine sehr niedrige Mordrate hat, die zudem seit Jahren rückläufig ist. Auch die Zahl von Frauenmorden mit Bezug zu Gewalt in der Privatsphäre steigt nicht an, sondern schwankt in einem Zickzackkurve und es ist auch nicht so, dass die Politik nichts getan hätte, ganz im Gegenteil, es wurden in den letzten Jahren viele Maßnahmen zur Gewaltprävention beschlossen, aber die Zahl der Femizide bleibt trotzdem hoch.
4: Ja, und jetzt fordern eben verschiedene Organisationen, die sich eben gegen Gewalt an Frauen einsetzen, die fordern jetzt einen besseren Opferschutz. Was heißt denn das konkret?
3: Ja, ganz konkret sprach die Polizei in den letzten Jahren immer mehr Betretungs- und Annäherungsverbote für gewalttätige Männer aus. Dann das Budget für Gewaltprävention wurde schon erhöht, deutlich erhöht. Es entstehen derzeit in jedem Bezirk Österreichs Frauenberatungsstellen. Seit drei Jahren findet jedes Jahr ein Gewaltschutzgipfel statt. Und ein wichtiger Punkt ist auch die stark gestiegene Zahl sogenannter Fallkonferenzen. Dort wird mit der Polizei beraten und entschieden, wie auf eine Gefährdung richtig reagiert wird. Eine Männerberatung für Gefährder etwa ist mittlerweile im ganzen Land Pflicht.
0: Österreich-Korrespondent Peter Balzli im Gespräch mit Romana Kaiser. Kinder beim Höhen, Viehhüten, Torfstechen, zu Hause am Nähen und Spinnen und in den Fabriken 16 Stunden pro Tag am Arbeiten. Auch in der Schweiz gab es Kinderarbeit, noch bis ins 20. Jahrhundert. Eine aktuelle Ausstellung im Forum Schweizer Geschichte in Schwyz arbeitet diese Geschichte auf. Die Historikerin Rebecca Sanders ist Ausstellungskuratorin am Schweizerischen Nationalmuseum. Und sie hat die Ausstellung Arbeiten der Kinder im 19. und 20. Jahrhundert mitgestaltet. Nico Bär hat sie gefragt, wie weit verbreitet Kinderarbeit in der Schweiz war.
5: Ja, für das 19. Jahrhundert kann man sagen, dass die Kinderarbeit vor allem in den Fabriken weit verbreitet war. Es waren viele tausende Kinder, die in den Fabriken gearbeitet haben. Mit der zunehmenden Industrialisierung kamen eben Arbeiterfamilien und die brachten ihre Kinder auch mit in die Fabrik.
6: Was waren Gründe für die Kinderarbeit? War es wirtschaftliche Not oder gab es auch andere Motive?
5: Für die Fabrikarbeit war es sicher wirtschaftliche Not. Die Arbeiterfamilien die in den Fabriken gearbeitet haben, die waren angewiesen auf jedes Einkommen, sei es noch so klein, auch das von ihren Kindern. Und für die Kinderarbeit sonst, da gibt, es ganz, da gibt es die ganze Bandbreite. In der Landwirtschaft ist die Mitarbeit und die Mithilfe von Kindern seit jeher selbstverständlich. Sie wachsen in die Tätigkeit der Eltern hinein und helfen je nach ihren Fähigkeiten und ihrem Alter einfach mit.
6: Wie hat sich das auf die Kinder ausgewirkt? Gingen sie überhaupt zur Schule?
5: Anfangs 19. Jahrhundert war die Schule noch nicht obligatorisch. Also es gab vielleicht auch gar keine Schulen für Kinder. Und die Kinder, die in der Fabrik gearbeitet haben, die hatten schwere gesundheitliche Schäden. Davongetragen. Die haben lange Stunden gearbeitet, bei schlechter Luft, schlechtem Licht, schlechter Ernährung. Und eben in die Schule konnten sie nicht. Die Kinder haben gravierende gesundheitliche Schäden davongetragen. Und das haben dann Ärzte bemangelt. Und deshalb wurde dann auch das Fabrikgesetz eingeführt, die die Kinderarbeit beschränkt hat.
6: Ab Ende des 19. Jahrhunderts gab es eigentlich Gesetze dagegen. Sie haben es bereits erwähnt. Die Kinderarbeit existierte aber noch bis ins 20. Jahrhundert. Warum dauerte es da so lange?
5: Ja, im 19. Jahrhundert kommen die Arbeitserziehungsanstalten auf. Also man will vor allem Familien, die aus prekären Verhältnissen stammen oder Familien, die der Norm nicht entsprechen, will man durch Arbeit zur Arbeit erziehen und das macht man eben auch mit den Kindern. Die Familienauflösung steht an erster Stelle und da werden Kinder in Heime platziert und in diesen Heimen müssen sie eben auch arbeiten für ihren Unterhaltsorgen. Und das geht wirklich bis ins 20. Jahrhundert, da sind die Zwangsarbeiterinnen, da sind die Fremdplatzierten, die Betroffenen von fürsorglichen Zwangsmaßnahmen. Das geht bis 1981, als das Gesetz ändert und das nicht mehr geht.
6: Wie stand die Schweiz diesbezüglich im Vergleich auch mit anderen Ländern da? Als
5: 1877 das Fabrikgesetz in der gesamten Schweiz eingeführt wurde, war es eines der ersten weltweit. Großbritannien kam erst ein Jahr später mit einem Fabrikgesetz, das dann nicht ganz so weit ging, was die Kinderarbeit anbelangt. Also im 19. Jahrhundert ist die Fabrikarbeit... In Westeuropa, überall, wo es Industrie gibt, gibt es Kinder, die in den Fabriken arbeiten. Aber dass diese Zwangsarbeit so lange dauert, das glaube ich, das ist für die Schweiz schon ziemlich speziell.
6: Wie kamen Sie, Frau Sanders, an das Material für die Ausstellung mit Bildern, Videos und Zeitzeugen berichten?
5: Es gibt viele Fotografien, die Kinder bei der Arbeit zeigen. Es gibt viele Archive, die Dokumente aufbewahren zur Fabrikarbeit, Fabrikordnungen, Akten. Und dann gibt es auch tolle Filme, die beispielsweise die letzten Heimposamente aus dem Baselbiert zeigen, aus den 70er Jahren. Es sind ähm, ganz verschiedene Stellen, die diese Dokumente aufbewahren und natürlich dann die Objekte, die auch ihre Geschichte erzählen.
6: Abschließend Rebecca Sanders. Die Ausstellung richtet sich ja auch explizit an Schulklassen. Was gibt es da im Rahmen dieser Ausstellung für verschiedene Angebote?
5: Die Schulklassen können Führungen besuchen in der Ausstellung und dann einen ganz besonderen Workshop, den wir anbieten, ist mit Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen. Das sind Personen, die als Kind in ein Heim versorgt wurden und dort auch arbeiten mussten. Und in diesen Workshops erzählen diese Betroffenen von ihrem Schicksal, von ihrem Leben und das gibt Kindern die Gelegenheit, diesen Menschen zu begegnen und ihnen Fragen zu stellen. Und das ist sicher ein ganz besonderes. Erlebnis.
0: Die Historikerin Rebecca Sanders zu Kinderarbeit in der Schweiz, die bis ins 20. Jahrhundert hierzulande weit verbreitet war. Gewalt gegen Geflüchtete und Migrantinnen an europäischen Außengrenzen ist offenbar normal geworden. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Sie spricht von einer Normalisierung der Gewalt. Die Organisation hat tausende Arzt- und Erfahrungsberichte in zwölf Ländern analysiert. Felix Braundorf ist Experte für Flucht und Migration bei Ärzte ohne Grenzen. Amir Ali hat ihn gefragt, Normalisierung der Gewalt. Was genau meinen Sie damit?
7: Ärzte ohne Grenzen ist an mehreren EU-Außengrenzen und in Nordafrika operativ tätig. Und bei diesen Projekten, die wir dort machen, sehen wir eben dass Gewalt nicht mehr eine Ausnahme ist, sondern zum Alltag gehört. Das kann physische Gewalt sein, also wirklich Schläge, aber auch Folter. Kann aber auch Form anderer Gewalt wie Ausbeutung sein oder auch aufgrund von eben der Politik in verschiedenen Ländern, wenn Menschen in, in Haftanstalten gefangen gehalten werden oder in geflüchteten Camps auf den griechischen Inseln unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, dann sprechen wir auch davon, dass es da Folgen von Gewalt gibt hinsichtlich der psychischen Gesundheit.
8: Über die Hintergründe und Zusammenhänge wollen wir gleich sprechen, aber erzählen Sie uns noch etwas genauer. Wie haben Sie diese Informationen zusammengetragen?
7: Dieser Bericht zieht eine Bilanz der Erfahrung von Ärzte ohne Grenzen im Zeitraum von August 2021 bis 2023 im September. Er stützt sich auf medizinische und operative Daten, also aus den Behandlungssituationen mit den Patienten und Patientinnen. Aus 23 Projekten, zwölf Länder und der Seenotrettungsmission von Ärzte ohne Grenzen waren beteiligt. Und eben der zweite Standbein sind die Berichte, die Berichte von Patientinnen und Patienten, die sie eben den medizinischen Teams in diesem Zeitraum erzählt haben.
8: Die EU arbeitet ja mit verschiedenen Staaten in Nordafrika zusammen, um die irreguläre Migration zu bremsen. Und dann gibt es andererseits auch die direkten EU-Außengrenzen in Osteuropa, Polen zum Beispiel, Ungarn, zum Beispiel Serbien. Wie unterscheidet sich jetzt die Lage im Osten der EU von jener in den nordafrikanischen Partnerstaaten?
7: In Libyen sehen wir ein System von Haftanstalten, in die Menschen eben dann zurückgeführt werden, wenn sie von der libyschen Küstenwache auf dem Mittelmeer aufgegriffen werden. Und das sind dann Haftanstalten, in denen sprechen wir wirklich von Situationen größter Folter. Wir sehen sexuelle Übergriffe bis hin zu Entzug von Nahrung und Wasser, was eben erhebliche gesundheitliche Folgen für die Menschen dort hat. Das ist sozusagen eine Form der Gewalt, den wir in diesen externalisierten Formen der Kooperation mit Nicht-EU-Staaten sehen und kritisieren. Und
8: wie sieht es in den EU-Ländern an der Außengrenze aus, in Ungarn zum Beispiel?
7: Das ist eben der zweite Ring sozusagen, wo Menschen, die es dann geschafft haben, an die EU-Außengrenze andere Formen bzw. auch ähnliche Formen von Gewalt, also physische Gewalt von, von Schlägen natürlich immer wieder sehen. Aber auch an der gesamten EU-Außengrenze sehen wir Formen von unterlassener Hilfeleistung gegenüber Schutzsuchenden, die zum Beispiel an der polnisch-belarussischen Grenze versuchen, Asyl zu ersuchen und dann von polnischen Grenzschutzbeamten zurückgedrängt werden mit Gewalt zum Teil sehr erhebliche Gewalt, die bis hin dazu führt, dass Menschen immer wieder versuchen, auch diesen Stacheldraht und diese Grenzinfrastruktur zu überwältigen und sich daran auch verletzen, wieder zurückgedrängt werden, zum Teil dann wieder ausharren, bis sie wieder einen neuen Versuch starten und das immer und immer wieder, sodass es da auch, auch schon zu dokumentierten Todesfällen gekommen ist. Insgesamt von August 2021 bis September 2023 haben wir mehr als 28.000 Menschen an den EU-Außengrenzen geholfen, die durch Grenzzäune, Pushbacks oder mangelnder Such- und Rettungsmaßnahmen verletzt oder traumatisiert wurden.
8: Die EU hat ja durchaus auch Maßnahmen in Kraft gesetzt, um die Situation der geflüchteten Menschen zum Beispiel in Libyen zu verbessern. Es gibt humanitäre Hilfe, es gibt Resettlement-Programme für besonders schutzbedürftige Menschen. Dann investiert die EU auch in die Ausbildung zum Beispiel von Behörden wie der libyschen Küstenwache. Wie beurteilen Sie diese Bemühungen der EU?
7: Die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache sehen wir als sehr kritisch an. Denn aus unserer Sicht äh, ist Libyen kein kein sicherer Ort, wo Menschen zurückgeführt werden dürfen. Wie übrigens auch Tunesien kein sicherer Ort ist, wie die Geschehnisse aus dem letzten Jahr gezeigt haben.
8: Was müsste denn die EU ihrer Ansicht nach noch tun, um die Situation zu verbessern?
7: Der Ist-Zustand ist ja, dass wir jetzt momentan Reformen des EU-Asylsystems sehen, die diese Dynamik und diese Situation, die wir an den EU-Außengrenzen haben, aber auch eben darüber hinaus eher noch befeuern werden oder sogar in EU-Recht gießen werden. Prinzipiell bräuchte es auf EU-Ebene einen Kurswechsel, der eben auch die Gewalt stoppt, aber auch die Entmenschlichung, die wir schleichend beobachten. Denn das geht einher mit einer andauernden Gewaltanwendung gegen Schutzsuchende, dass nach einer gewissen Zeit das als eine Art Normalität gesehen wird, dass diese Gewalt angewendet wird. Und das darf nicht passieren. Die Aufnahmebedingungen sollten menschwürdig sein. Das sehen wir eben in den griechischen geschlossenen Zentren, auf den griechischen Inseln nicht. Dort herrschen unbeschreibliche hygienische Bedingungen, Ausbruch von Krätze haben unsere Teams dort festgestellt, auf der Insel Samos zum Beispiel, an dem Lager gibt es keinen Arzt für 4000 Menschen, die dort leben. Das kann einfach nicht sein. Deswegen müssen Staaten dafür sorgen, menschenwürdige Aufnahmebedingungen entlang der EU-Außengrenze herzustellen, wo Menschen zur Ruhe kommen können, wo sie sich registrieren lassen können und dann auch der Asylantrag anfänglich bearbeitet werden kann.
8: Die Missstände in den Lagern, in den Transitländern, auf der einen Seite... Auf der anderen Seite steht die politische Realität innerhalb der EU. Sie haben es angesprochen, die EU hat im Dezember eine weitere Reform ihres Asylsystems beschlossen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte damals, dass es die Menschen in Europa seien, die Europäerinnen und Europäer, die bestimmen müssten, wer nach Europa einreisen dürfe und nicht die Schlepperbanden zum Beispiel, die im Norden Afrikas oder auf dem Balkan agieren. Was sagen Sie zu diesem Argument?
7: Die Problematik des Kampfs gegen das Schlepperwesen ist, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, meistens eher dazu führen, dass andere und gefährlichere Fluchtrouten genommen werden. Das heißt häufig Menschen, die auf der Flucht sind, weichen auf gefährlichere Routen aus und das eigentliche Problem, was die Kommission oder auch die EU-Mitgliedstaaten versuchen zu bekämpfen, das Geschäftsmodell, das verlagert sich einfach nur oder wird eben noch lukrativer, weil eben auch die Preise steigen und so weiter.
8: In Europa, in der europäischen Politik steht ja die Reduktion der Zahl der Geflüchteten, die nach Europa kommen, ganz weit oben in Anbetracht dessen. Wie soll die Europäische Union denn sonst umgehen mit dieser Frage?
7: Ich finde, bei dieser Frage sollte man nicht aus dem Blick lassen, dass weltweit die Fluchtsituation sich noch etwas anders darstellt und dass die weit übergroße Mehrheit an Geflüchteten eben gar nicht in reichen Ländern, wie jetzt Europa, Schutz sucht, sondern eher eben in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Das sind ungefähr drei Viertel. Und das humanitäre Krisen gibt in der Welt, wie zum Beispiel der Bürgerkrieg im Sudan, die gerade eskalieren bzw. große Fluchtbewegungen auslösen. Daher ist diese politische Debatte in Europa, wo es eben hauptsächlich darum geht, Zahlen zu reduzieren, ja, könnte man sagen, etwas zynisch.
0: Sagt Felix Braundorf, er ist Experte für Flucht und Migration bei Ärzte ohne Grenzen. Und das war die Sendung 4x4 von Mittwoch. Die Sendung ist am Mittwochvormittag aufgezeichnet worden. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder online auf sref.ch oder mit der SRF News App. Und hier auf SRF 4 News geht es gleich weiter mit dem News Update. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.